0: In my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Und Ferne,
1: und zwar Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Ja
0: Fokus Südwest zusammengestellt am 11. Mai 2023 bei Radio Dreigland unter 2,3 MHz Freiburg. Durch Konrad. Die Themen: Schottergärtenverbot, ein Interview aus dem Jahre 2020 mit frischem Anhang aus 2023. Endfossil Basel hat den Platz vor der Universität Basel seit Montag besetzt. Über die gehäuften Fälle von Polizeigewalt in Heidelberg und Mannheim. Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg begrüßt das Biodiversitätsstärkungsgesetz, genauer gesagt. Das ist äh, bereits hier Mitte, äh, ja, Mitte des Jahres passiert. Und äh, ich begrüße hier zumindest Dr. Gerhard Brummer vom Landesnaturschutzverband. Ja, erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Weshalb ich das jetzt gerade mache, ihr habt eine Presseerklärung rumgeschickt, sprich ihr, das heißt alle möglichen Umweltverbände, angefangen vom NABU und ihr wart natürlich auch mit dabei, weil er eins kritisiert und zwar die Geschichte mit den Schottergärten, sprich das Ganze ist hier praktisch über die Hürden gesprungen, das Gesetz damals, äh, aber die Schottergärten, die gibt es immer noch, da wollt ihr den Amtsschimmel ein bisschen in Trab setzen.
3: Genau, man muss sich auch vergegenwärtigen, warum in dem Gesetz überhaupt die Schottergarten erwähnt wurden. Die Landwirtschaft hat ja immer kritisiert, dass sie an den Pranger gestellt wird und als die einzigen Schuldigen am Insektensterben dargestellt werden. Und dem wollte das Gesetz entgegenwirken, indem es sagt, nein, der Kampf gegen das Insektensterben, gegen das Artensterben generell betrifft alle Ges Gesellschaftsteile und einen Beitrag müssen da eben auch Privatleute, Gartenbesitzer leisten und äh, dürfen nicht ihre Gärten, äh, anstatt sie zu begrünen, schottern. Dadurch ist es reingekommen und äh, an sich gibt es die Regelung, dass äh, Schottergärten nicht zulässig sind, weil sie eigentlich begrünt werden müssten, diese Flächen. Schon seit 1995 in der Landesbauordnung es hat sich bloß bisher niemand drum gekümmert. Und das soll jetzt anders werden. 1995 habe ich da gerade eben richtig gehört? Richtig. Äh, 1995 wurde die Landesbauordnung neu gefasst. Und da wurde der Passus aufgenommen, äh, Flächen auf Baugrundstücken, die keiner anderen zulässigen Nutzung dienen, sind zu begrünen. Und begrünen schließt eben die Schotterung aus.
0: Das heißt, äh, da ist der Amtsschimmel aber schon ziemlich alt geworden, und hat den ganzen Karren noch nicht hier aus dem Ja sozusagen auf die Straße der Bewegung gebracht.
3: Genau, und da sind wir jetzt froh, dass Bewegung in die Sache reingekommen ist, dass zunehmend Gemeinden äh, das aufgreifen und ja mal nachfragen, was, was passiert eigentlich in den Baugebieten, die wir ausgewiesen haben, dass Baurechtsbehörden jetzt aktiv werden und wir hoffen, dass äh, in den nächsten Jahren eine Entschotterung zu beobachten ist. Ich
0: persönlich habe hier, ich wohne auch auf dem Dorf, schon Entschotterung erlebt. Das war dann so, das war also sozusagen ja, so eine nette Hufeinfahrt, eine schöne Hufeinfahrt, da war sehr viel Kies gelegen, im Prinzip sowas wie Schotter. Ähm, und das ist jetzt inzwischen gepflastert. Das ist aber wohl nicht gerade im Sinne des Erfinders.
3: Äh, nein, nicht im Sinne des Erfinders. Äh, gesetzlich macht sich das fest an Flächen, die einer anderen Nutzung dienen. Wenn die gepflasterte Fläche genutzt wird als Kraftfahrzeugabstellplatz, dann ist es zulässig. Da wäre dann sogar auch feiner Schotter zulässig. Der klassische Schottergarten hat aber keine andere Funktion. Da steht kein Auto drauf. Da, da wird nicht drauf Fußball gespielt, sondern der ist einfach da, damit, damit er nicht gepflegt werden muss. Und das wird explizit in der Landesbauordnung ausgeschlossen.
0: Und wenn die Leute irgendwie ein bisschen kreativ sind?
3: Wenn Sie zwischen den Schotter in einem Umfang Bäume, Sträucher, andere Dinge einbringen, dass, ich würde mal sagen, mehr als 50% der Fläche grün sind, dann ist das in Ordnung, ist aber in vielen Fällen nicht der Fall. Wenn Sie jetzt da künstlerische Gebilde formen mit verschieden gefärbtem Schotter, dann wird es spannend zu so sein, ob man sagt, das ist ein Kunstwerk und damit eine andere zulässige Nutzung oder ob man sagt, nein, geht nicht. Aber das sind dann Grenzfälle. Die Masse der Fälle ist, denke ich, ziemlich eindeutig.
0: Das heißt, es kann entsprechend spannend werden. Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, was die Kommunen machen können, aber bisher nicht gemacht haben. Was können sie denn tatsächlich machen? Ich meine, die Leute sind ja auch irgendwo in den Kommunen gewählt und geben dann praktisch ihren ja, Angestellten, anweisung hier mal ein bisschen nachzuschauen. Und ein bisschen nachzuschauen heißt ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen nachzuschauen. Es kann ja schon mal 25 Jahre dauern.
3: Sollte nicht sein, ja. Also im Prinzip ist davon auszugehen, dass die meisten Leute nicht gewusst haben, dass es nicht zulässig ist. Insofern sollte man jetzt nicht den Holzhammer schwingen und gleich mit einer Anordnung äh, die Begrünung einfordern, sondern ich denke, das Angemessene wäre zunächst mal ein freundliches Anschreiben, das darauf hinweist, dass das nicht zulässig ist und darum bietet in angemessener Zeit, äh, dort für eine Begründung zu sorgen. Und ich hoffe mal, dass die meisten Leute dann einsichtig sind. Äh, es kann aber schon so weit gehen, dass die Bauverwaltungsbehörde, das ist nur manchmal die Kommune, meistens ist es das, das Landratsamt, äh, letztlich in harten Fällen eine Anordnung erlässt und sagt äh, bis zum so und so vielen ist diese Fläche zu begrünen.
0: Das heißt aber dann auch, dass man praktisch das Ganze wieder rauszureißen oder abzutransportieren hat. Für den Schotter hat mich auch Geld ausgegeben, unter Umständen auch irgendeine Firma beauftragt, hier zu schottern und entsprechend war das mehr oder weniger, äh, sagen wir mal, so teuer. Ne? Äh,
3: das ist richtig. Man muss nicht unbedingt den ganzen Schotter abtransportieren. Es würde auch reichen, den mit einer dünnen Erdschicht zu überdecken, dann wird es auch grün. Aber das Stichwort Firma ist ganz gut, weil ich denke, eine Firma, die den Auftrag erhält, jetzt einen Schottergarten neu anzulegen, die müsste eigentlich den Auftraggeber darauf hinweisen, dass das unzulässig ist. Wenn er es dann trotzdem einen Auftrag gibt, ist es seine Sache, aber wenn wenn die Firma das nicht macht, dann kommt sie in die Mithaftung rein. Das heißt, wenn er dann tatsächlich später das wieder entfernen muss und das Kosten verursacht, äh, hängt die da auch mit drin.
0: Haben Sie da zufälligerweise eine Ahnung über sogenannte Verjährungsfristen, beziehungsweise es gibt ja auch irgendwelche Firmen, die haben es nicht so lange durchgehalten, so diese 25 Jahre?
3: Ja, Baurecht vernährt, verjährt grundsätzlich nicht. Wenn äh, die Regeln, die im Bebauungsplan drinstehen oder die in Landesbauordnung stehen, sind auf Ewigkeit ausgelegt. Also solange es dieses Gesetz gibt, gelten die auch.
0: Das heißt, es kann ganz schön interessant werden, was für kreative Möglichkeiten hier wohl gefunden werden, um eben entsprechend dieser Auflage, keine Schottergärten mehr, äh, zu erfüllen. Dann will ich mal sagen, danke ich mal für diese Auskünfte. Äh, das war Dr. Gerhard Brummer vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg und der hat hier gesprochen zu den Forderungen, die sich jetzt, äh, ja eigentlich schon seit 25 Jahren ergeben, dass die Schottergärten vor den Häusern äh, umgewandelt werden sollen in eben naturnähere ja, Landflächen. Merci. Und jetzt ein kleines Update. Wir schreiben Mai 2023, im Mai 2023 gehen die Städte in Baden-Württemberg gegen das Schottern der Gärten vor. Die Stadt Stuttgart zum Beispiel nach Worten eines Sprechers gegen 30 Schottergärten und in Karlsruhe wurden 30 bis 40 Haushalte aufgefordert, ihre insektenfeindlichen Gärten, Schottergärten selbstverständlich, zurückzubauen. Und auch in Ulm wird geltendes Recht nun umgesetzt, und die Gärten des Grauens abgebaut.
2: Wir blicken nach Basel, genauer gesagt auf den Petersplatz an der Universität im Zentrum von Basel und uns ist rosa zugeschaltet, denn heute wird am Petersplatz nicht nur Fußball gespielt und rumgesessen, sondern er wird besetzt unter dem Motto End Fossil. Und es geht um Klimagerechtigkeit, wie wir es gerade bei der letzten Generation hatten, jetzt mit einer Uni-Raumbesetzung. Guten Morgen, Rosa.
4: Guten Morgen.
2: Möchtest du uns gerade mal erzählen, was so abgeht auf dem Petersplatz?
4: Genau, also wir haben heute morgens früh ähm, verschiedene Infrastruktur aufgestellt. Das sind Pavillons, und sind Zelte, es wird sogar eine Plattform in die Bäume gezogen und verschiedene Transparente, die hier hängen, wo zum Beispiel draufsteht, ähm, Erde trennt, Uni Unipend und so weiter. Und jetzt machen wir uns langsam dann bereit und gleich beginnt dann die erste Rede und den ersten Diskussionsworkshop geben, sind Fragen, so, wem gehört die Uni und für wen forscht die Uni was ja auch irgendwie zwei unserer Hauptfragen sind, die wir hier auf den Platz stellen möchten.
2: Ja, das sind auch noch andere Dinge geplant, neben euren Forderungen, die ihr gerade schon und die du gerade schon etwas kurz zusammengefasst hast. Ähm, ihr habt auch noch ein Programm. Was steht denn an? Wie lange habt ihr denn geplant, ein Programm zu machen?
4: Ja, also heute ähm, hat, haben wir verschiedene Workshops ähm, und auch ein offenes Plenum, wo wir unsere verschiedenen Forderungen besprechen werden. Ähm, genau, und wir möchten auch mehrere Tage jetzt hier bleiben und verschiedene Workshops und Diskussionsrunden starten. Ähm, wir haben Leute eingeladen von zum Beispiel solidarischer Landwirtschaft, ähm, von einem feministischen Kollektiv an der Universität, dieses mit sexualisierten Gewalt an der Uni auseinandersetzt. Ähm, genau, und versuchen hier verschiedene Räume zu öffnen und irgendwie auch in der Öffentlichkeit solidarische und nachhaltige Lebensweisen ausprobieren zusammen. Genau.
2: Möchtest du gerade noch ein bisschen mehr zu eurer Protestform sagen bezüglich Struktur, wie trefft ihr Entscheidung und warum habt ihr die Besetzung gewählt?
4: Genau, also wir sind ja Teil einer globalen Kampagne, die sich entfosseln nennt und die als Strategie Uni und Schulbesetzungen wählt, mit der Idee, dass wir als Studierende und als Schülerinnen ähm, den Alltag stören möchten, weil wir unsere Normalität zerstört, unsere Lebensgrundlagen und so weiter wie normal bedeutet in der Klimakrise stecken zu bleiben. Und da wollen wir dort ansetzen, wo wir es sind im Alltag und rufen alle dazu auf, sich selbst auch zu organisieren, sei das in der Nachbarschaft oder auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Und ähm, letzte Woche hat diese Welle angefangen von Besetzungen und wir haben uns entschieden, hier einen öffentlichen Ort zu besetzen, weil wir unter anderem an der Universität auch kritisieren, dass alles hinter verschlossenen Türen geschieht und nicht wirklich transparent ist. Und da möchten wir irgendwie auch ein Gegenbeispiel ähm, zeigen oder ein b Gegenbeispiel sein, indem wir auf einem öffentlichen Ort darüber sprechen, was uns alle angeht, die Klimakrise, aber auch die Rolle der Uni in der Klimakrise ähm, und entscheiden hier auch basisdemokratisch im Plenum darüber, was geschehen wird, ähm, um eben auch zu zeigen, dass es halt auch anders geht, als einfach nur hinter verschlossenen Türen über die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg Entscheidungen zu treffen.
2: Das ist ja ein kleiner Entwurf für eine Utopie. Ich sehe in eurer Ankündigung auch, dass ihr natürlich eine Küche für alle immer mal wieder anbietet mit einem Pay-What-You-Want-Modell, da ja auch schon in die richtige Richtung geht, damit der Magen gut gefüllt ist, um die Inhalte gut aufnehmen zu können. Genau. Dann... Würde ich sagen, mehr brauchen Menschen gar nicht zu wissen jetzt in erster Linie. Geht vorbei, wenn ihr Lust habt. Mal ja, unbedingt. Wieder.
4: Wir freuen uns sehr.
2: Genau, war die Aussage. Und ähm, des Weiteren äh, danke ich dir für das Gespräch und gebe wieder zurück an die Musik. Danke, Rosa, für danke den Einblick auch. in endfossil besetzung am Petersplatz.
1: Die Veranstaltung fand als Begleitveranstaltung zu so einer Ausstellung statt, auf die ich dann vielleicht anschließend nochmal eingehen würde. Die Veranstaltung sollte letzten Endes eine Art von Selbstinszenierung der Polizei als Opfer von Angriffen aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft sein. Das ist gerade so ein Trend, der eigentlich recht breit ausufert, dass die Polizei auf die Art versucht, Propaganda-Veranstaltungen zu machen. Mit auf dem Podium saßen hauptsächlich hochkarätige Polizeifunktionäre aus Mannheim. Letzten Endes war auch diese Veranstaltung also eine Art von Reaktion auf zunehmender Kritik an äh, der Polizei. Sei es jetzt wegen der äh, zunehmenden Brutalität von Polizeieinsätzen, beispielsweise auch Demonstrationen, aber auch der wachsenden Anzahl von tödlich endenden Polizeieinsätzen, wie in erster Linie migrantisch gelesene Menschen oder Menschen in psychischen Ausnahmesituationen betreffen. Das ist tatsächlich diese Art von propaganda veranstaltungen nenne ich es jetzt mal, ist ein allgemeiner Trend, läuft. Parallel beispielsweise auch eine Ausstellung in Stuttgart, Der Mensch dahinter, fall mir nicht in den Rücken, der sich auch auf die positive Darstellung von Menschen in Uniform konzentriert und sie als Opfer von Angriffen darstellt. Auch dagegen regt sich in Stuttgart beispielsweise Protest, gerade von migrantischen Kreisen. Die Ausstellung, die in Heidelberg parallel läuft, in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, hat den Titel Freundehelfer Straßenkämpfer, die wurde bereits Ende März, am 30. März eröffnet und läuft noch bis 11. Juni und widmet sich der Polizei in der Weimarer Republik, allerdings extrem unkritisch. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass die Ausstellung vom Polizeimuseum Niedersachsen konzipiert wurde, also auch hier eine Art von Imagewerbung für die Polizei sein soll. Und schon die Ankündigung dieser ganzen Ausstellung atmete durchgängig einen totalitarismustheoretischen Geist. Also jetzt einfach nur, um das mal mit einem Zitat plastisch zu machen. Blutige Straßenkämpfe zwischen politischen Gegnern zersetzten die junge Weimarer Demokratie. So schreibt die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Ankündigung dieser Ausstellung zur Polizei in der Weimarer Republik. Das heißt, sie stellt entschlossen an Antifaschismus Menschen, die sich auch auf der Straße dem erstarkenden Naziterror entgegenstellten, als Problem dar, als Problem, das die Republik letzten Endes zerschlug. Das klingt
5: ja auch schon fast geschichtsrevisionistisch.
1: Ja, ist es, ist es. Also es ist wirklich eine mehr als fragwürdige Auslegung der geschichtlichen Abläufe, was überhaupt nicht thematisiert wird oder zumindest nicht ausreichend kritisch beleuchtet wird, sind die zahllosen Toten, die durch Polizeieinsätze in der Weimarer Republik zu verzeichnen sind. Das begann ja schon in den ersten Jahren der Weimarer Republik, als die Rätebewegung im Jahr 1919 blutig niedergeschlagen wurde, als die Widerstandsbewegung gegen den völkischen Kaputsch im Jahr 1920 von der Regierung blutig niedergeschlagen wurde oder mit den vielen Massakern an den Aufständischen der Märzkämpfe im Jahr 1921. Auch, dass beispielsweise dann zu Beginn der 1930er Jahre die Anzahl der von der Polizei Getöteten immer mehr in die Höhe schnellte, das kommt überhaupt nicht als großes zentrales Kritikmoment zur Sprache. Ne? Also jetzt einfach, um das mal plastisch zu machen, allein im Jahr 1932 gab es 81 Tote durch Polizeieinsätze, vor allem gegen linke Demonstrationen zu beklagen. Das sind Dimensionen, die einfach in den Mittelpunkt einer solchen Ausstellung gehören, die aber dort genauso zu kurz kommen wie insgesamt in der Dauerausstellung, die schon in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte im Normalfall zu sehen ist.
5: Und dann gab es eben diese Podiumsdiskussion, eben in diesem Rahmen der Ausstellung unter dem Titel, wer schützt die Demokratie, wer schützt die Polizei, die wollten Leute, ich nehme mal an, auch aus euren Kreisen, nicht kritiklos hinnehmen. Was ist dann passiert?
1: Das eine ist zum einen der Jahrestag, der wenige Tage später bevorstand. Das Datum lag nämlich in der Woche vor dem 2. Mai. Am 2. Mai 2022 war ein tödlicher Polizeieinsatz gegen den Mannheimer AP erfolgt. Nur vor einem Jahr war der Mann auf offener Straße von Polizeibeamten erstickt worden, die sich auf seinen Rücken gekniet hatten, bis er nicht mehr atmete bei einer Festnahmeaktion. Es gab noch weitere tödliche oder brutale Polizeieinsätze in der Region im vergangenen Jahr. Auch zuletzt gerade am 27. April wieder einen brutalen rassistischen Polizeieinsatz, der allerdings erst jetzt im Nachgang bekannt wurde. Und in diesem Kontext, auch während der laufenden Diskussion, um Polizeigewalt, gerade auch hier in der Region, haben sich dann eben viele Menschen kritisch an dieser Podiumsdiskussion beteiligt. Diese kritische Beteiligung äußerte sich in erster Linie darin, dass einige Menschen dann kurze Statements zu Polizeigewalt vorgelesen haben, dass sie auf die tödlich endenden Einsätze aufmerksam gemacht haben, dass sie die Namen genannt haben, der von der Polizei getöteten. Daraufhin reagierten sowohl die anwesenden Polizeifunktionäre auf dem Podium als auch das Olga-Team der Friedrich Ebert-Gedenkstätte recht aggressiv, zunächst indem sie die Lesenden unterbrachen, versuchten, sie zu überschreien, schließlich auch versuchten, ihnen die Blätter, auf denen ihre Statements standen, zu entreißen. Schließlich forderten Menschen aus dem Publikum eine Schweigeminute für die von der Polizei getöteten. Und auch das wurde ihnen von den organisierenden Leuten verweigert, woraufhin rund 40 der etwa 50 Besucher und Besucherinnen den Raum verließen. Und damit war faktisch die Veranstaltung zunächst mal beendet. Die Organisatorinnen von der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte hatten ihr festes Konzept, wie sich die Polizei bei dieser Veranstaltung präsentieren sollte und Kritik oder auch nur ein Gedenken an die Opfer von Polizeigewalt war schlichtweg nicht vorgesehen. Sie betrachteten das als Angriff auf die Demokratie, wenn staatliche Strukturen überhaupt kritisiert oder in ihrer Arbeit in Frage gestellt werden.
5: Das zeigte sich dann ja auch im Nachhinein, als dann die 40, 50 KritikerInnen den Saal verließen, und vor der Tür dann aufgelauert wurden von Polizeikräften, oder?
1: Genau, als die Leute den Saal dann verließen, kamen mehrere Streifenwagen angerast, die sie auf dem Heimweg behinderten, die sie aufhielten. Mehrere Menschen, die vorher an der Veranstaltung teilgenommen hatten und sich eben dann auch der Forderung für eine Schweigeminute beteiligt hatten, wurden mit Pfefferspray angegriffen, in Handschellen auf dem Boden fixiert und misshandelt. Es gab mehrere Personalienfeststellungen. Eine Person wurde sogar über mehrere Stunden hinweg in Gewahrsam genommen. Also das polizeiliche Verhalten zeigte letzten Endes genau das, was zuvor im Saal von genau diesen Menschen kritisiert worden war. Das zeigt sich auch darin, dass beispielsweise ein Vertreter der Lokalpresse von der Polizei an seiner Arbeit behindert wurde. Er war vorher schon im Saal gewesen, wollte dann außen das Geschehen dokumentieren und die Polizei wehrte ihn ab mit der Aussage, dass hier es eine polizeiliche Maßnahme, sie können hier nicht durch woraufhin er immer wieder seinen Presseausweis vorzeigte, aber immer wieder von der Polizei zurückgedrängt wurde. Also diese Behinderung der Presse ist ein anderer Aspekt, der ja immer wieder auf Kritik stößt. Aber diese Kritik lässt die Polizei genauso an sich abperlen. Für die vielen Menschen, die in der Altstadt an dem Tag unterwegs waren, also die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, liegt wirklich im Herzen der Heidelberger Altstadt. Und es gab zahllose Passantinnen, es gab viele Anwohnerinnen, die aus ihren Häusern kamen. Es gab Menschen, die in den umliegenden Straßencafés saßen und diesen Vorfall schockiert mit angesehen haben. Schließlich, wie gesagt, hat dieser Einsatz alle vorher vorgebrachten Kritikpunkte bestätigt. Unbequeme Stimmen sollen schlichtweg mit brutaler Gewalt mundtot gemacht werden.
5: Bevor wir jetzt auf die Resonanz des Vorfalls eingehen, möchte ich fragen, das war jetzt ein, zwei Wochen her, wie geht's euch jetzt mittlerweile damit?
1: Für viele der Menschen, die daran teilgenommen haben, war es dann doch schockierend. Viele von ihnen hatten schon, sei es jetzt durch Berichte von anderen Menschen, die sich auch an Demonstrationen oder an politischen Aktivitäten beteiligen, schon von schlimmen Fällen von Polizeigewalt gehört. Andere hatten auch auch schon selbst brutale Polizeigewalt erfahren. Aber dass eine Aktion, bei der einfach kritische Stellungnahmen verlesen werden, dann mit einer dermaßen gewaltförmigen Reaktion der Polizei endet, das war dann eben doch schockierend. Ne? Und dass jetzt viele von ihnen Ermittlungsverfahren laufen haben und mit Anzeigen rechnen müssen, das ist noch mal eine ganz andere Form der Eskalation.
5: Wie war jetzt dann die Resonanz auf diesen Vorfall? Also mit Repressionen muss gerechnet werden, wie du erwähnt hast. Du hast auch erwähnt, dass es Einschränkungen der Pressefreiheit gab, was lokale JournalistInnen angeht. Dass es äh, bürgerliche Menschen in Cafés beobachtet haben, diesen Vorfall. Wurde dir der Vorfall Fall dann auch in den bürgerlichen Medien aufgenommen, wo es ja häufig zur kritiklosen Übernahme von Polizeimeldungen kommt. Oder wird die Propaganda-Veranstaltung, wie du sie genannt hast, weiterhin kritiklos übernommen, was ich jetzt vielen bürgerlichen Medien jetzt vorwerfen würde?
1: Das war tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung. Also zunächst wurde in der Lokalpresse in den ersten Stunden die Polizeimeldung zu dem Überfall auf die Teilnehmerin kritiklos übernommen. Auch die kurze Darstellung der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte wurde dann entsprechend einfach in die ähm, Pressedarstellung übernommen. Und interessanterweise zog das immer weitere Kreise. In jeder Veröffentlichung wurde der Vorfall immer weiter aufgebauscht. Also das Ereignis schaffte es wirklich über SWR schließlich bis in die Tagesschau. Und mit jeder Veröffentlichung, die versuchte, die vorigen Berichte eins zu übertrumpfen, wurde dann immer mehr der Eindruck von krawallartigen Szenen verstärkt. Also, die letzten Meldungen vermittelten tatsächlich den Eindruck, dass bei dem Podium eine halbe Saalschlacht stattgefunden hätte. Und jegliche Kritik am polizeilichen Verhalten wurde in diesen Veröffentlichungen als Angriff auf die Demokratie dargestellt, also wirklich komplett grotesk. Das änderte sich dann allerdings, als der betroffene Vertreter der lokalen Presse seine Sicht der Dinge veröffentlichte und dann eben auch den Polizeieinsatz massiv kritisierte, er machte deutlich, dass es wirklich eine sehr klare, sachliche, inhaltliche Kritik innerhalb der Veranstaltung gegeben hätte, indem eben die dortigen Besucherinnen ihre Stellungnahmen verlesen hätten, dass darauf von den Organisatorinnen recht harsch reagiert worden sei, aber vor allem, dass danach dieser Polizeieinsatz vollkommen überzogen war. Und dass er sich das überhaupt nicht erklären kann, wie unverhältnismäßig die Polizei vorgegangen ist und eben auch seine Empörung deutlich gemacht hat, dass er als Pressevertreter an seiner Arbeit behindert wurde. Und dadurch, dass er das öffentlich gemacht hat, wurde dann auch die Berichterstattung zunächst in der Lokalpresse deutlich korrigiert und wurde dann zunehmend ausgewogen. Es gab jetzt in den vergangenen Tagen noch einige Leserinnenbriefe, die die unterschiedliche Perspektiven eingebracht haben. Also zum einen auch Kritik an dem offensichtlich überzogenen Polizeieinsatz zum Teil, aber auch wirklich Stimmen eigentlich hauptsächlich eine Person, die den Einsatz rechtfertigte und jede Kritik an staatlichen Organen eben als Angriff auf die Demokratie wertete. Aber insgesamt ist zu spüren, dass jetzt im Moment einfach die Diskussion neu aufgemacht wird, dass es da zunehmend kritische Stimmen dann auch zugelassen werden könnten. Jetzt parallel läuft auch in Mannheim eine zunehmend kritische Auseinandersetzung um einen rassistischen Polizeieinsatz, der sich am gleichen Tag ereignete, auch am 27. April als frühmorgens vier westafrikanische Klimaaktivisten in ihrer Unterkunft überfallen wurden, von einem SEK-Aufgebot aus der Wohnung gezogen und noch unbekleidet, weil sie wirklich noch geschlafen hatten, auf der Straße zwei Stunden gefesselt ausharren mussten. Auch dieser Polizeieinsatz wird jetzt im Nachgang in erster Linie deshalb sehr kritisch behandelt, weil die vier an einer offiziellen Veranstaltung in der Stadt, teilgenommen hatten, die unter anderem vom Goethe-Institut gefördert wurde. Das ist eine Veranstaltung, die von der Black Academy veranstaltet wird und die Sichtbarkeit afrikanischer Perspektiven stärken soll und den internationalen Austausch zu Klimaprojekten verbessern soll. Es gab Empfänge bei der Stadt und so weiter und das Teilnehmer dieser Delegation jetzt von der Mannheimer Polizei art überfallen wurden, ist selbstverständlich auch der Stadt Mannheim peinlich. Das sind jetzt gerade solche Vorfälle, die tatsächlich auch einen neuen Diskurs eröffnen, der sich kritischer mit Polizeigewalt auseinandersetzt. Einfach anhand von solchen Beispielen, die dann auch jeweils in der Stadtbevölkerung noch mal breiter diskutiert werden. In den letzten Jahren sind da ja mehrere auch wirklich sehr gute Publikationen auf Deutsch erschienen, nachdem es früher eher im englischsprachigen Raum ein wichtiges Thema war, und ich denke, das ist jetzt auch eine Chance, um diese Ideen noch mal breiter in die Szene Diskussionen, aber auch insgesamt in gesellschaftliche Debatten zu tragen.
0: Das war Fokus West zusammengestellt am 11. Mai 2023 bei Radio Dreigland 102 3 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Und zwar umsonst.